0: 재미와 지식의 오디오 라이프
1: 팝빵 김사장님, 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 박 대리님, 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 사은품과 오피스 용품을 하나로 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요. 하나원 비즈마켓 지금 검색하세요.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 선정사상 최초로 전 대법원장이 구속됐습니다. 이 모든 건 2017년 2월 2탄이 판사가 법원 행정처의 판사 블랙리스트가 존재함을 인지하고 사직서를 제출하면서 시작됐죠. 이 판사가 그 이전의 인사들이 그러했듯이 법원 행정처라는 요직을 받아들인 대가로 그 블랙리스트의 존재를 묵인했었더라면 지금까지도 사법농단은 드러나지 않았을 겁니다. 이 판사에게 감사드립니다. 이 구속을 두고 사법부 치욕의 날이라고 언론들이 제목을 다하는데 아니죠. 사법부 수장이 일제 전범기업의 뒷바라지나 하고 있었다는 사실에 치욕을 느껴야 했던 건 국민들이었습니다. 그 책임자를 구속한 건 사필 기존인 겁니다. 사법부 불명예라고도 하는데 아닙니다. 땅에 떨어진 사법부 명예가 이 구속으로 그나마 회복되는 거죠. 영장을 발부한 명재권 판사는 검사 출신한 제목으로 검찰대 사법부에 대결 구도라는 인상을 주는데 그것도 아니죠. 법조인 모두가 자유로울 수 없는 대한민국 법책의 전반의 신뢰를 붕괴시킨 사건입니다. 양승택 25년 후배라고 해야 하는 겁니다. 여전히 주목해야 할 대목은 강원랜드 세용청탁의 권성동 의원 영장과 사이버사령부 댓글 지시의 김관진 전 장관 영장 그리고 서지현감사성추현 사건의 인태근 전 검사장 영장을 기각시켰던 허경호 판사의 박병대 영장 기각입니다. 아직도 갈 길이 먼 겁니다. 마지막으로 7개월이 걸렸던 기나기 수사를 여기까지 끌고 온 서울중앙지검의 관계자들에게 심심한 박수를 보냅니다. 김어준 생각이었습니다. 사안에 네. 입니다 네. 웬일입니까?
3: 네, 저도 새벽에 뉴스를 보고 깜짝 놀랐었는데요. 네. 사실 기대하지 않았었는데 물론 당연히 발표돼야 되는 사안이라고 생각했지만 지금까지 법원이 보여준 행태를 보면 사실 기대 이상입니다.
2: 사실 저는 어제 그 주진 기자하고 점심을 먹었는데 그때 제가 이렇게 얘기했어요. 잠시 후 주진 기자. 나올 텐데. 어, 양승태 대법원장은 영장이 발부될 거 같고 박병대 전 대법관은 기억될 것 같다
3: 아니 어떻게 그렇게 맞추셨나요 감이 <웃음> 좋으신데요
2: 왜이렇게 생각했냐면 사실 누구보다 어이 사법농단 여기서 벗어나고 싶은 건 사법부예요 그런데 네, 당연히 않습니까? 그렇죠 네. 그렇지 않습니까 그런데 어 사법부가 양승태 대법원장 한 사람을 살리기 위해서 사실은 가장 상징적인 인물을 영장을 기억한다는 것은 이 명예회복의 마지막 기회를 날리는 거예요 그렇지 않습니까
3: 예, 당연히 그랬는데 이제까지 행태들이 그러지 못했기 때문에요 기대감이 워낙 낮았습니다
2: 사법부가 그이 무거운 짐을 일부라도 덜어낼 마지막 기회를 날려버릴 만큼 바보일까 예, 양승태 대법원장 한 사람을 위해서 어, 물론 뭐 양승태 대법원장 한 사람 구속한다고 해서 모든 게 해결되는 건 아니지만 그그 구속이 주는 상징적인 효과는 어마어마한 것이죠. 그래서 어 그렇지만 여전히 또그 사법동론에 연루된 판사들이 여전히 사법부에 남아있기도 하지 않습니까 네,
3: 또 속속들이 복귀하고 있기 때문에 그에 대한 문제점들도 꽤 많이 지적되고 있습니다. 탄핵 절차 밟아야 되는 게 아니냐라는 지적인데요.
2: 그래서 양승태는 구속하고 박병대 전 대법관까지는 못 가지 않겠는가라고 전망했던 저에게 스스로 칭찬을 해주고요. <웃음> 조진우 기자에게 사실 확인 해보죠. 어, 관련해서 많은 분들이 워낙 오랫동안 관련 영장들이 기각되어 왔기 때문에, 어, 기각될 거라고도 생각하는 분들이 많죠 사실은.
3: 네. 또 이게 법원의 조직적인 범죄이다 보니까요. 관련해서 양승태 전 대법원장을 구속하기 쉽지 않을 거라는 전망들을 꽤 오래 했었는데 오늘 새벽 1시 58분쯤에 나온 결과는 서울중앙지법 영재군영장전담 부장판사가 영장 발부였는데요. 그 사유를 보면 범죄 사실 중 상당 부분 혐의가 소명되고 사안이 중대하다라고 판단했고요. 뿐만 아니라 현재까지의 수사 진행 경과와 피의자의 지휘 및 중요 관련자들의 관계 등을 비추어서 증거인멸의 우려가 있다고. 라 네. 판단했습니다.
2: 증거인멸이라고 말할 수 있을 만큼 제시된 증거가 많다는 건데 영장 실질 심사에서 어, 오갔던 이야기들 대목들 중에 인상적인 대목은 사실 주재용 기자가 관련 취재를 오래 해왔어요. 그래서 뭐이규진전 부장 판사, 아현 부장 판사군요. 현 부장 판사 업무수첩이 있었는데 이제 안정범 실록처럼 어, 그 양승태. 대법원장의 지시사항을 빼곡히 적어 놓은 그런 수첩이 있었다는 거 아닙니까? 네, 거기다
3: 한자로 대라고 쓰여 있었다라고 네. 하는데요.
2: 어, 이런 게 제시됐고 거기 대해서 어떻게 반응했는지는 저희가 주진희 기자 잠시 후에 출연하면 자세히 그러니까 무엇이 어떤 대목이 어, 이멍장을 발부할 수밖에 없게 만들었는가 하는 거는 어, 잠시 후에 짚어 보기로 하겠습니다. 그런데 박병대 전 대법관은 또 기각이 됐어요. 예. 네,
3: 허경호 영장전담 부장판사의 판단인데요. 종전 영장 청구 기각 후에 수사 내용까지 고려하더라도 주요 범죄 혐의에 대한 소명이 충분하다고 보기 어렵다라고 했고요. 뿐만 아니라 추가된 피의사실 일부는 범죄 성립 여부에 의문이 있다라는 판단까지 했습니다.
2: 어, 이분은 이제 네티즌들이 붙여준 이영 부장판사는 허경호 부장판사는 별명이 프로기각러예요. 예. 어, 이분이 이제 그 주목을 많이 이 끌었던 사건들이 있지 않습니까? 어, 강원랜드 채용 사건 또는 뭐 김관진 전그 장관과 관련된 사이버 사령부 댓글 부하들은 구속됐는데 정작 어, 지시자는 네, 가장 위선이라고 예. 할수 있죠. 그리고 어, 안태근 전 검사장 서지연 검사 사건과 관련한 다 영장이 기각되 주목 을 받았던 아주 큰 사건들의 영장이 다 기각됐거든요. 이번에 서 그래서 이번에 또 기각됐고. 이분이 청와대에 판사 탄핵 청원이 올라온 어, 판사예요. 예. 그래서 여전히 어, 이분도 이분 한 사람의 문제는 아니라고 봅니다. 저는 사실 이렇게 중요한 사건들은 영장 전담 판사들이 다 같이 의견 일치를 보고 결론을 내는 리
3: 거라서. 네. 오늘 아침 신문에도 그런 내용들이 있는데요. 지난 주물부터, 주말부터 출근해서 다 같이 협의했다라는 식의 내용이 그렇게 있습니다. 그렇게
2: 큰 사건들. 네. 더군다나 양승태 대법원장의 구속 같은 큰 사건들은 어, 다 같이 보는 겁니다. 자료들을. 그리고 결론을 내고 그리고 임하는 거죠. 그런데 어, 이제 박병대 전 대법관은 다시 한번 빠져나갔다. 이거 잊지 말아야 한다는 거고요. 그리고 어제 법원이... 그 인상적인 또 판결을 또 하나 냈어요. 예. 네.
3: 법원 말 뉴스가 하나 더 있는데요. 안태근 전 검사장이 어제 1심에서 유죄를 선고받고 법정 구속됐습니다. 안전 검사장은 자신이 성추행한 서지현 검사에게 인사불이익을 준 혐의로 재판을 받고 있었는데요. 서울중앙지법 형사 1단독 이상주 부장판사의 판단입니다. 안전 검사장의 직권남용 권리행사 방해 혐의를 유죄로 판단했고요. 검찰 구형과 같은 징역 2년을 선고했습니다. 그 이유를 이렇게 밝혔는데 인사권을 행사하는 자리에서 자신의 성추행 비위를 덮으려고 오히려 보상받아야 하는 피해자에게 인사 불이익을 중으로써 치유하기 어려운 정신적 상처를 입혔다라고 이야기했습니다. 어, 서장
2: 검사가 jtbc에 나와서 현직 판사신문으로 인터뷰한 것이 사실은 지금까지도 이어지고 있는 지금은 이제 체육계 쪽에서. 네
3: 미투운동을 촉발한 바 있는데요.
2: 예. 어, 역사적인 인터뷰라고 제가 말씀드렸는데 근데 정작 그 혐의를 받았던 안택은 지검장은
3: 네, 검사장, 예.
2: 검사장은 검사는 굉장히 높은 겁니다. 그렇죠. 예, 예, 검사의 꽃이라고 하는데 예,
3: 검찰국장까지 지낸 인사입니다.
2: 근데 영장 조차도 기각된 어, 됐었는데 이번에 법정에서 바로 구속이 되버렸어요. 예. 이례적입니다.
3: 네, 그리고 검찰의 구형과 같은 내용이 선고되는 것도 굉장히 이례적인 일인데요. 사실 예. 별로 없는 일입니다.
2: 그렇죠. 2년 구형하면 뭐 1년 정도. 이렇게, 그, 구형, 그, 판결을 하는 법인데, 2년 구형에도 2년, 예. 이래, 여러모로 이례적인 사건이고, 그 상징성이 굉장히 컸던 거죠. 그리고, 영장 기각에 도움이 안 됐던 겁니다, 오히려. 자, 그런 판결도 있었고요. 자, 오늘, 어, 원래 영장이 기각됐다면 짧게 다룰, 것이었는데 영장이 발부돼서 뒤가 깁니다. 짧게 네. 끝내야 되겠어요. 예, 하나만 물론, 더 하고. 예. 네. 근데
3: 관련해서 서지영 검사 이야기도 짧게 전해드려야 될것 같은데요. 그래서 예. 이번 선고가 기존의 가해자들에게 엄중한 경고가 되고 이 순간에도 고통받는 수많은 피해자들에게 작은 위안과 용기가 되길 바란다라면서 검찰개혁 이야기도 했습니다.
2: 중요한 메시지죠. 예. 예. 저희가 서지영 검사 인터뷰를 한번 추진해볼까 합니다. 네, jtb씨만 하지 마시고 <웃음> 이,
3: sbs에서 하신 적 있으시지 않으신가요? 네,
2: 그때는 네. 그 블랙하우스에서 예. 했었는데 자 수용장 한번 모셔볼까 합니다. 자, 다음은요. 네, 어제. 마지막으로 오, 하나만
3: 더짚어다 네, 어제 오후 2시쯤에 이어도 서남쪽 131km 지점에서 해군 대조영암을 향해서 일본 해상자이대 초기기가 접근했습니다. 당신은 대조영함이 정상기동경비 작전을 수행하던 중이었었는데요. 그래서 스무 차례나 통신으로 알렸고 자유권적 조치까지 경고했었는데 일본 초기기가 또다시 저공 위협 비행을 했다라고 합니다.
2: 하, 이건 이제 그 이렇게까지 문제가 되는 또 있다는 거 아니에요? 그 이전에도 몇번더 있었고. 두번더
3: 있었다라고 하는데 그러니까요.
2: 하는데요. 저는 이건 철저한 아베 정부의 의도라고밖에 볼 수가 없는 거죠. 이 정도 되면. 아베 정부가 올해 헌법 개정을 하겠다는 게 어, 목표고, 일생의 목표예요, 아베, 어, 총리의 그런데 이 사건을 단순히 이제 군사적 긴장, 갈등으로만 봐서는 안 되는 것이 대단히 냉정하고 철저하게 대응해야 한다고 저는 보는 것이 생각해 보면, 어, 한일합방때그 이전에 이제 강화도 조약이 있었잖아요, 불평동 조약. 그때 일본의 운요호가 강화도에 그냥 불법적으로 상륙해 버립니다. 그러니까 당연히 당시 조선군들이 포를 쐈죠. 그걸 가지고, 그러니까 자기들이 도발해 놓고. 다시
3: 빌미를 잡았습니그 네, 빌미를 네. 잡아서
2: 강화도 조약을 체결하고 그리고 결국 그것이, 어, 한일합방으로 이어진 역사가 있잖아요. 이게 일본, 어, 그국의 전형적인 방식이고 이걸 일부러 도발하는 거거든요. 포라도 쏘라고 미사일이라도. 네,
3: 그래서 내부 여론은 굉장히 좋다라고 하는데요. 산케이 신문에 따르면 현재 정부 대응을 지지한다가 85%가 되고요. 지난 한달 동안 아베 내각 지지율이 4.2%포인트나 올랐다라고 합니다.
2: 그러니까요. 지금 그 북한이 그 역할을 해오다가 이제 북한과 미국이 관계 개선에 나서니까 이제는 그 군사적 긴장을 제공할 상대를 남한으로 고른 것이다. 어. 굉장히 철저하고 외교적으로 또는 또 전략적으로 대응해야 되는 사안이라고 봅니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다.
3: 네, 시사인 김민지였습니다. 감사합니다.
2: 우리나라 경제 성장률이 발표됐습니다. 2점 작년 한해. 경제 성장률 발표했는데 2.7%. 그러자, 언론들이 일제 6년 만에 최저치라고 보도를 합니다. 그러니까 경제 교수, 최백은 교수님과 함께 짚어보겠습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 교수님? 예. 영장이 발부돼 버려가지고, <웃음> 예. 뒤가 깁니다. 짧게. <웃음> <웃음> 원래 나오셔서 15분쯤 얘기하셔야 되는 사안인데, 예. 예. 5분 정도 얘기하고. 아, 조금, 그래요? 조금 하셔야 어. 될것 같아요. 자, <웃음> 예. 이
4: 사안을 꼭 어, 오늘 내일 다뤄야 한다고 말씀하신 이유가 뭡니까? 지금 그 2.7% 수치에 이 집착을 해가지고 많은 그 언론계 기자들이. 보수 경제지들이 특히. 예. 이들이인제니까는 최저치 뭐 이렇게 하면서 쏟아내고 있는데 예. 저는 오히려 이거를 기사를 제목을 제가 기사, 제가 기자라면요. 예. 제가 기자라면 건설 투자의 이 충격적인 감소에도 불구하고. 예. 2.7%라는 놀라운 성적을 만들어냈다는데 주목을 좀할 필요가 있다. 이렇게 저는 그러니까 제목을 뽑고 싶어요.
2: 그냥 숫자만 얘기하는데 예. 실제로는 그동안 이성장률을견인했던게 보통은 이제 건설 부분이나 이런 건데 예. 그거 없이 도 여기까지 기록했다.
4: 예. 예를 예 들어서 아하. 2016년도 박근혜 정부 때 마지막에는 2016년도 2.9% 성장률을 달성했었는데요. 그런데 예. 그 당시에 한 57%가 건설 투자에 의한 거 있었어요. 아 그래요? 예, 우리 알다시피. 예, 소위 초인노믹스라고 얘기를 했었잖아요. 예. 최경환 전 장관이 막 빚내서 집사라는 정책들 예. 부동산 시장 이제 규정 하나 해주고 해가지고 예. 그래가지고 그 당시에 그 주택담보 대출금이 한 2.8배 정도 그러니까 박근혜 정부 때보다 한 거의 3배 가깝게 증가를 했었어요. 예. 그러니까 그거 가지고 이제 그러니까는 이 성장률을 만든 거예요. 국민빚이 어마어마하게 늘어났죠 그때. 그렇죠. 예. 그러니까 만약에 그 당시 건설 투자가 그렇게 폭증하지 않았으면은 예. 가계채무가 그렇게 크게 증가하지 않았으면은 예. 1퍼 성장률이 안 나오는 상황에서 이 가계부채로 성장률을 끌어올렸다는 거 아닙니까? 그렇죠. 결국은. 그런데 예. 지난해는 예. 건설 투자가 그러니까 급감을 했단 말이에요. 어. 급감을 해가지고 이게 성장률에서 0.7 포인트를 깎아먹었어요. 아. 그러면 예를 들어서 건설 투자가 전혀 기여를 하지 않았어도 예. 역으로 얘기하면 3 4퍼 성장했다는 얘기인 겁니다. 그러네요. 그러니까 박근혜 정부 초기 때 1, 2년 때니까 평균 한 0.35% 정도 그러니까는 이 기여를 했거든요. 건설 투자가요. 그것까지 합하게 되면은
2: 3.7%
4: 정도가 지난해 나올 거란다.
2: 라 건설을 만약에 이전 정부처럼 건설로 경기를 부양하고 성장률을 끌어올리려고 했다면 그랬을 텐데 그거 없이만큼 됐다. 그렇죠.
4: 그러니까 이게 아, 건설 투자가 이제 그러니까 이제 올해부터 좀 이제 회복이 될 텐데요. 왜 그러냐면은 지난 3년 동안, 그러니까 박근혜 정부 한 3년 동안에 예. 건설 투자를 그러니까 굉장히 그, 어마어마하겠죠. 했단 말이에요. 그런데 그게 결국 다 국민들 빚을 가지고 한 거란 말이에요. 그렇죠. 가계부채 가... 가지고요. 가계부채 고 가지고 그럼 가계부채라는 것은 미래소득을 딴겨 쓰는 거기 때문에 예. 제가 예를 들어서 이번 달에 소득이 100인데 150을 썼어요. 예. 그럼 2월 달에 내가 50분이 못 쓰는 거잖아요. 예. 그렇죠? 그래서 이제 그러니까 그게 2018년도 충격을 나타났던 거예요. 음. 그럼 이제 이게 시간이 지나면서는 다시 건설 투자가 이제 정상으로 이제 돌아올 겁니다. 예. 그러면 이제 그러니까 지금까지 성장률보다 더 높아질 수도 있다는 얘기죠. 그러니까요. 네. 그래서 이제 그게 이제 하나 이제 중요한 이제 측면이고요.
2: 우리나라에 아파트를 짓는데, 네. 어, 선분양이 기 때문에, 네. 그 건설업체들이 자금을 선분양 1 0을 받아서, 어, 그 건설 자금을 쓰는 건데, 그걸 어떻게 됩니까? 그 일반, 그 일반인들이 은행에 가지고 대출받아서 주는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 건설회사의 건설 자금을 가계 부채로 지탱해 주는 거였어요 예. 그래서 엄청나게 가계 부채가 늘어났고 그래서 이게 위기다 위기다 했는데 근데 그게 없이 이만큼 갔으니까 이건
4: 굉장히 반가워할 뉴스다 그렇죠 경제 체질이 굉장히 좋아진 거죠 그렇구나. 또 하나는 굉장히 중요한 점이 하나 입니다 이런 있는데.
2: 얘기를 왜 교수님밖에 안 하는 거죠
4: 아니 그러니까 예, 우리나라 기자들이요. 예. 심층 분석을 안 하고 예. 그냥 그러니까 현상에 있는 것만 보고서는 이렇게 기자들을 쓰는 것 같아요. 수, 너무 만 보고. 예. 예. 그런데 또 하나 중요한 점은요. 몰라서 그러는 걸까요 아니면 알고도 그러는 걸까요. 아, 둘다일것 같아요. <웃음> <웃음> 기자들마다 틀리겠지만. 일부러 그런 사람도 있고 그냥 숫자만 예. 보고 그런 사람도 예. 있을 것이다. 예. 또 하나 중요한 점은요. 예. 그 그러면 그2 7 8트라는게 어떻게 나왔느냐. 이제 민간 소비가 끌어올렸어요. 아. 가계 소비죠 그러니까요 아. 네. 가계 소비가 성장률에 있어서 5 2를 기여를 했는데 어. 우리가 하나 주 우리가 하나 이제 주목해야 될 것은요 (2003년도부터) 네. 지금까지 가계 소비 증가율이 네. 경제성장률보다 항상 하얘었어요 어 그래서 가 소위 말해서 우리가 내수가 취약하다 가계 어. 소득이 이제 억제가 돼가지고 가계가 소비할 여력이 없다 이런 얘기가 많이 했잖아요. 가계에서 쓸 돈이 없는 거죠. 그렇죠. 네. 근데 작년에 보게 되면은 가계 소비가 전체 성장률에서 52%를 기여를 했어요. 어 근데 박근혜 정부 때는 이게 한 8, 8%에서 해서 한 31%밖에 안 됐어. 일안 됐어 8%밖에 안될 때도 있어요. 예 네, 그렇습니다. 8% 했던 때가 어느 어느 해었냐면은한 2013년도 7했었습니다 8%가 아니라 7%예요. 첫해 민간 가계 소비가 기여했던 음. 것이요. 그러니까는 가계 소비가 그러니까 드디어 성장률을 그러니까는 상회하기 시작했다는 얘기는 음. 성장을 이끌어간다는 얘기예요. 그렇죠. 이끌어늘. 그러니까 소득조 성장의 그러니까 그 주요 목표가 방향이 가계가 그러니까 내수가 주도하는 성장으로 만들겠다는데 사실상 이게 이제. 1년도 이제 저거 자료지만은 일단 성과를 거둬낸는 거죠. 상당히요. 어, 그렇게 해석이 되는 거군요. 네. 이게 이제 작년에 보게 되면 우리가 200만 원 이상 월급자들이 네. 61% 넘었다는 이런 기사가 나온 적이 있었죠. 었
2: 아니 그래서 제가 네. 이해가 안 갔던 게 카드 쓰는 그 카드 뭡니까 지출액이 이렇게 늘어났는데 네. 그런 지출도 나오지 않습니까. 네, 그렇죠. 그리고 해외형 이렇게 많이 네. 가는데 등등등등 분명히 이게 어딘가에 그 결과일 텐데 이건 아무도 왜 해석을 안해주나 했는데 그런 그런 거군요 이게 그렇죠 이해가 갔습니다 이제 예. <웃음> 아하. 그래서 민간 소비가 성장률보다 높아지는 것이고 예. 소득 주자 성장의 일부 성과가 나타나는 것이다 그게. 그렇죠 예 아하.
4: 해석을 안 해주셔 가지고 <웃음> 그 외에 또 거기다가 이제 이게 이제 일부 신문들에서 예. 재정 고관을 털어가지고 이제 성장 만들었다 이런 기사 쏟아내잖아요. 그러니까 뭐 세금 프로도 결국 최저치밖에 예. 안 됐다. 뭐 이렇게 예. 보도했죠. 그럼 이제 우리가 기업 투자가 작년에니까 그러니까 건설 투자든 설비 투자든 간에 다 예. 마이너스를 기록했어요. 예. 감소했단 말이에요. 예. 그럼 우리가 흔히 말해가지고. 민간 부분에 있어서 지출이 이렇게 줄어드는 상황 속에서 네. 정부가 우리가 보완하는 것은 교과서적인 얘기인 겁니다. 확장적인 네. 재정정책을 확장 쓰는 재정. 거거요 네. 그러면 이제 우리가 거기다가 제조업이라는 이런 산업 구조의 충격으로 인해서 충격으로 인해서 이뭐이 뭐이 취약계층들이 어려워지는 상황 속에서 안정감을 강한 네. 거기다가 작년에 초과세수가요 네. 28조가 넘게 지금 추정되고 있습니다. 네. 그 초과세수라는 건 결국은 뭐 민간에서 네. 필요 이상으로 끌어왔다는 얘기입니다. 돈이어를. 그렇죠. 그럼 그건 돌려줘야 되는 거죠. 민간에다가요. 음, 음. 경제가 그러니까 굉장히 위축될 수밖에 없기 때문에. 세금을
2: 쓰는 건 너무 당연한 것이다. 그렇죠.
4: 거기다가 뭐냐 면 지금 이제 이 확장적 재정정책은 이건 뭐보수정에서 네. 사실 인정하는 거예요. 이런 민간 수요가 둔화될 때는 네. 해야 된다는 건 그런 점에서 지금 소득 조성장이 추진하는 것이 기본적으로 저소득층에 대한 안전망 강화, 복지 강화. 이거와 그 다음에 이제 뭐냐면은 그 저소득층의 임금을 이제 증가시키자는 이거 아니에요. 이게 사실은 그러니까 일정하게 성과를 보여주고 있는 하나의 지표들이 지난해 발표됐다. 저는 이렇게 해석합니다. 아, 2.7%를 그렇게
2: 해석할 수 있는데 아무도 그렇게 해석해 주지 않아서 답답해 가지고 (웃음) 나오신 거예요. 알겠습니다. (웃음) (웃음) 교수님, 무척 어, 좋은 내용이나. 여기서 끝내겠습니다. <웃음> 오늘 다음 주에 다시 한번 <웃음> 예. 종합적으로 다루겠습니다. 그러니까 경제 최백은
4: 교수님이었습니다. 예, 감사합니다. 도은 떠나라
0: 사랑 설날 이벤트.
4: 마이 무가
0: 떠나라 사랑 설날 이벤트.
1: 납득이 안돼 납득이.
0: 떠나라 사랑 설날 이벤트. 안녕하세요, 장사랑닷컴입니다. 민족 대명절 설날을 맞아. 전제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다. 검색창에 미궁장사랑 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 9가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업 포털의 코어업을 검색해보세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만원 정도 난방비를 절약해주고 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니 아 아참 교체하면 10만원 할인 12개월 무의자 할부 아시죠 자세한 내용은 120 다산 콜센터로 문의하세요
2: 이 캠페인은
1: 서울특별시와 함께합니다
2: 양승태 전 대법원장의 구속영장 발부 짚어보겠습니다 자 판사 블랙리스트 1호 출신 석유 판사 아직 도착 안했습니다 <웃음> 저희가 새벽에 급히 섭외하던 바람에 민변의 사법위원장 김지민 변호사 5초 전에 도착했습니다
6: <웃음> 네 안녕하세요 김지민 <김진>
2: 변호사입니다 <웃음> 다들 헉헉거리며 도착하고 있습니다 자 그리고 주준희 기자 여유있게 와서 앉아있습니다 네, 안녕하십니까 네, 네. 어, 이번 좋은, 아침입니다. <웃음> 좋은 아침입니다. 좋은 <웃음> 침입니다 자, 어, 변호사님. 네네. 네, 좀 일찍 오시지 그러셨어요? 네. 아, 그러게요. <웃음> 네. 그, 그나마 나아요. 서기호 판사님은 아직도 오고 있습니다. 네. <웃음> 자, 판사 변호사 기자 이렇게 세번 모시고 사안 짚어볼 텐데. 우선 제가 주중희 자고 어제 마침 우연히 점심을 먹다가 그 얘기를 했어요. 박병대 기각, 어, 양승태 발부. 그렇게 제, 얘기를 했더니
6: 아, 제 짜,
2: 짜장면을
5: 뺏어먹으면서 어. 이렇게, 네.
2: <웃음> 이렇게 될 거야? 그랬더니 주식 기자가 아, 아니라고 안 나올
5: 거라고 그러는 거예요 네. 안 나올 거라고 아니 나와야 되죠 이게 구속이 안 되면 음. 도대체 뭐 어떤 것이 죄가 되고
2: 그거 누가 몰라 네. 그러니까 안나온다 그랬단 말이에요 그래서 제가 쉽지 않았죠 사실 저도 네. 그렇게 예측했었거든요 네. 그러니까 다들 네. 누구나 다 회의적이었습니다 저는 아니었어요 아. 자 역시 종합적으로 네. 볼때 <웃음> 근데 이제 저녁 때 다시 주중기자가 아, 구속될지도 모르겠다고
3: 네. 음, 그러는 거예요.
2: 그 이제 추가 취재를 통해서 영장실질심사 때 심상치 않았다. 네. 음, 그 내용이 뭡니까? 그때 취재한 게. 음,
5: 영장실질심사를 받았습니다. 양승태 대법원장이 5시간 반 정도 받았다고 하는데, 네. 어, 다른 그 박병대 고영환 전 대법관에 비해서 어, 양승태 전 대법원장은 직접 증거가 많았어요. 그러니까. 네, 수첩 같은 거. 네. 강제징용 때, 강제징용 때그 일본 전범기업의 변호사를 네. 대법원장 방에서 세번 만났지 않습니까? 불러다가. 네. 그래서 만났는데 그 변호사를 만났는데 만난 거는 맞다. 네. 이얘기는 부인하지 않으면서 그런데 그 김현장 변호사가 거짓말을 한다 자기를 죽이려고 아~ 이런 취지로 얘기를 했어요 상대가
2: 거짓말하고 있다 네네. 예를 들어서 이규진 그 수첩 이런 네, 거 그렇죠. 제시하면 뭐라고 그랬답니까 이규진
5: 수첩에 대해서도 이게 직접 증거고 굉장히 중요한 증거인데 양기부직원이
2: 네, 받아 쓴 건데
5: 양승태 그렇지. 대법원장이 영장실질심사에 대 뭐라고 했냐면 이규진 수첩은 자기를 모함하려고 조작된 것일 수도 있다 이렇게 한 거예요
2: 그러니까 자기한테 불리한 <웃음> 직접 증거에 대해서 다 거짓말이다 저, 뭐 합니다. 네. 아. 저기
5: 법 검찰에서 조사 조사를 받을 때도 좀 곤란한 부분에 대해서는 경나지 않는다. 않는다라고 하는 갖고 네. 그 아랫 사람분들이 알아서 했지 않게 했다고 그랬지 네. 않겠냐고 계속 회피했는데 네. 영장 실질 심사는 사실 냉정하게
2: 물증을 갖다 댔는데 네.
5: 판사하고 직접 그그 그 대면에서 소명하는 마지막 기회이기 때문에 그 앞에서 네. 거짓말도 많이 합니다. 그런데 <웃음> 양승태 대법원장이 그 앞에서 네. 증거를 놓고 거짓말을 했어요. 그래서 아 이거 이상하다 거기에서 분위기가 좀바뀌기도 어, 아. 했습니다.
6: 변론 전략치고는 사실 굉장히 어리석은 전략인 그렇죠. 네, 것 같아요. 네.
2: 낮은 수였죠. 그렇죠. 왜왜 왜 그렇게 했는지 모르겠네요. 처음부터까지 모든 걸다 부인하는 전략이었잖아요. 그렇죠.
6: 그러니까 뭐 판사생활 그렇게 오래 하신 분이 자기가 판사 시절에 그런 피고인에 대해서 굉장히 <웃음> 아, 화가 나고 사실 판사들이 판사들도... 제일 싫어하는 사람도 아닙니까? 그렇죠. 예 네. 네. 그런 식이었을 텐데 왜 그렇게 는 저는 자기가 그러니까 되냐고 되게...
2: 감히 자기를 어떻게 그 밑에 대법관들도 다 기각되니 대법원장이 나를 설마 구속하랴 그
6: 굉장히 나이브하게 접근했던 것 같아요.
2: 네. 네. 그리고 그러니까 이렇게 물증이 나오는 데도 물증 앞에서 저거 나를 모험하는 거다. 저거 거짓말이다. 야.
6: 그런 얕은 수를 쓰다니
2: 뭐, 법구라지의 말로 였는데요.
6: 말로
5: 였는데 사실은 재판을 받는 법을, 재판을 이렇게 피의자, 피고인으로 이렇게 계속 받다, 받다 보면 어느 순간에 이렇게 몰리는 수가 있는데 어, 마지막에 이렇게 자충수를 든것 같습니다. 그런데 이것도 하나하나 굉장히 꼼꼼하게 회의한 결과인데 결국 자기 발등을 찍고 갔습니다.
6: 그게 말씀하셨던 것처럼 이런 식으로 해도 뭐 발부가 되지 않을 것이라는 자신감이 있었었기 때문에 네. 그래서 네.
5: 확실히 네. 벗어나야 된다. 좀 네. 무리하더라도 무리하더라도 그 거짓이라도 무리하더라도 여기까지 얘기해야 된다. 이런 전략이 있, 있었다고 봅니다.
2: 그거 뭐그럼에도 불구하고 다 기각될 거라고 생각들을 하셨는데 저만 발부된다고 말했던 거 다시 아, 한번 그거는 <웃음> 왜냐면 옆에 계신. 어, 사법위원장 김지미 변호사에게 저희 작가들이 어, 질문지 보내겠다고 했더니 어, 어차피 기각될 거니까 기각될 걸 가정하고 써서 보내주세요. 이렇게 했다고 하는 아, 변호사님이요. 저희 작가들의 아니, 증언이 있습니다. 자,
6: 아니, 아니 아니 정확히 말씀드리면 새벽에 결론이 나올 것이다. 그러면 새벽에 일어나서 어, 써야 되겠네요. 하시길래 제가 네. 아 그럼 너무 힘드시지 않겠냐. 기각될 건데 기각되는 <웃음> 버전으로 그냥 써놓고 <웃음> 계시면 될거아요 어,
5: 저희 할 거죠. 어, 저희. MBC 스트레이트에서 양승태 사법농단 계속 추적하고 있는데. MBC 얘기를 왜 합니까, 여기서? 아니, 지금, <웃음> 지금 저희가, 어, 이번 주에 양승태, 양승태 사법농단 편을 마지막으로 합니다. 그런데, 아, 예, 예.
2: 양승태. 광고를 또 하시네.
5: 양승태 그 구속과 박병대, 박병대 전 대법관은 양승, 얼마나 중요한 사람이었냐면은 양승태 다음에 대법원장을 할 그렇죠. 사람으로 정해져서 네. 그 판사들이, 어, 다 박, 병대한테 줄을 섰어요. 그래서 음. 그뭐 당신의 나의 멘토 나의 음, 등대 충성심을 엄청난 보였죠. 그렇죠. 네.
2: 차기로 다들 알고 있었든요 네. 네.
5: 네. 그래서 이분에 대한 얘기들을 모아서 준비해 놨어요. 저희는 이 상황을 보고.
2: 스트레이트 광고를 여기서 합니까? <웃음> 그 틈에 네. 지금 이렇게 중대한 일이 벌어졌는데. 아, 이 사법농단에 대해서는 스트레이트가 하는 역할이 많아 가지고요. <웃음> 스트레이트 얘기 그만하고요자명재권 부장판사에 대한 말도 있습니다. 많이. 네. 어, 어떤 어 곳에서는 이게 사법부와 검찰의 대립구도처럼 말하려고 자꾸 어 검찰 출신이나 음. 10년 검사하다가 10년 전에 판사로 전직해서 네. 10년째 판사로 오신 분인데. 저기 제가 한마디 먼저 하자면
5: 명직원. 네. 판사는 검사 생활을 하다가 판사로 넘어온 건 맞는데요 검사가 아니라 판사입니다 본인 판사로 지금. 생각하고요 전혀 그런 생각이 없어요 네. 그리고 어 다른 사람보다 양승태 사법농단이 조직범죄라고 제가 계속 말씀드렸는데 그러니까 위에서 두목이 지시하고 밑에서 그 범죄를 이행하고 따랐는데 여기에하고 관계가 제일 먼 판사님인 건 맞아요 그러니까
6: 행정처 근무 경력이 없고 네 그렇기 때문에
5: 그래서 그 조금 그 자유롭게 판결을 했다 이렇게 해야지 검사
2: 출신이다 이렇게 보는 거는 별로 그렇게 정확한 음. 대립구도를 그렇게 만들고 싶은 것 같아요. 그렇죠. 네.
6: 근데 사실 저희가 왜 지금 법조 일어나가 진행되면서 판사들이 다른 법조 경력을 가지고 있다가 이제 판사가 돼야 되는 게 맞다해서 법조 일어나 가고 있잖아요. 네. 네. 법조 네,
2: 일어나 또 잠깐 설명해 주시죠.
6: 어, 법조 일어나는 뭐냐면 예전처럼 뭐 사법연수원을
2: 수료하거나. 방금, 잠깐만요, 소개 판사님 맞는데 네. 자리 자리를 몰라서
3: 막쓰러고 막.
2: <웃음> <슬슬 휘졌고 웃음> 다 갔다 하시고 이러면 어떡합니까 판사님 똑바로 하세요 <웃음> 응, 너무 기분 좋아가지고요 네. 어,
1: 너무 기쁩니다 정신이 없습니다 <웃음> 자, 피해자 이러니까 예. <웃음>
6: 아 그러시군요 안녕하세요. 잠시만
1: 기다려주시고요 <웃음> 예. 민견에서는 잘 보지도 힘든데, 힘든데 6시 이 <웃음> 자리에서 보네 6시 저희가
2: 25분에 섭외했거든요 오늘 아침 예. 아, 밥도 못 먹고 왔습니다 <웃음> 아, 그러셨어요 지금 뭐.
6: 일어났는데요 근데 지금 달려오세요 해서 지금 도착하셨어요 아니 늦었다고 뭐라고 할건 아니네요 <웃음> 이렇게 깔끔한 모습으로 오시다니 예. 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 아 제가 법조 일어나 얘기 했었는데 그러니까 이게 그러니까 법그 다른 법조의 경력을 가지고 있다가 판사로 임용이 되는 거죠. 예 들어 네. 로스쿨 지금 이제 로스쿨이니까 졸업하고 바로 판사가 되는 게 아니고요. 그러니까 그 법조에서 뭐 3년, 5년, 10년 이런 식의 경력이 있는 사람들을 판사로 이제 뽑는다는 건데 이제 그렇게 해야지만 균형 잡힌 시각을 가질 수 있다라는 그렇죠. 거예요. 네. 그리고
5: 판사들이 다양한 경험을 한 것은 그 판결에도. 중요한 그렇죠. 영향을 네. 미치는데 음. 이거 한마디 더 해도 됩니까? 안 돼요, 이제. 아니, 양승태 <웃음> 시절에 그러니까 박근혜 정권 말기에 임용된 판사님들 중에 그 다양한 경험이나 다른 걸 보는 것보다 이게 사상, 정치적 견해 이런 걸 너무 많이 보아가지고. 혹은 윗선 그런 게 그렇죠? 너무 많이 봤죠. 네, 네. 굉장히 그렇죠. 우려가 됩니다. 네네
2: 자, 그. 판사님, 주종 이자 신경 쓰지 마시고 계속 아니, 얘기하세요. 아니, 네, 아니 그래서 할게요, 어떻게
6: 이제. 보면 이 명재건 판사님도 이제 뭐 검찰 출신이어서가 아니라 네. 어쨌든 이제 다른 직역의 경험이 있었기 때문에 네. 네, 좀더 판사만 계속했던 분보다는 조금 더 있습니까? 균형 잡힌 시각을 가질 수 있는 가능성은 있지 않나 뭐 음. 이런 거죠.
2: 그렇군요. 판사님이 맞습니다. 보시기에 네, 판사님 저도 보시기에 같은 입장입니다. 아, 판사하셨는데. 네. 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 이제 판사가 아닌 경력을 쭉 쌓으셨잖아요. 그리고 나서 판사 시절을 되돌아보거나 음. 지금 현재 판사들을 되돌아보면 변호사님 말씀에 동의하십니 그럼요.
1: 아. 제가 지금 이제 판사로 돌아간다면 정말 재판 잘, 잘할, 수 잘할 수 있어요? 잘할 수 있어요? 예. 사회에서 엄청난 많은 경험을 쌓았기 때문에 <웃음> 돌아가실
5: 거예요? 처음에 나 처음에 <웃음> 나오셨을
4: 때 돌아갈 봤는데. 수가 있나요? 본인 들어. 아니.
1: <웃음> 이제 돌아갈 생각은 없지만 <웃음> 네. 이제 그만큼 제가 사회에서 많은 경험을 쌓았기 때문에 네. 이게 엄청난 경험이 돼서 판사로서 재판하는데 굉장히 중요한 자산이 그러면 된다. 그러면
2: 법만 공부하다가 판사로 임명돼서 판사로 쭉어 그 재직하면서 그 갖게 되는 한계를 나오고 나서 느낀 게 어떤 게 있습니까? 예를 들면,
1: 어 예를 들면은 그 대포가 좀세다 쎄진다고 할까요? 아이 참, 예를 뭐. 들면 예, 가장 이런 거죠. <웃음> 지금처럼 양승태 전 대법원장을 맡다가 구속장시침산다 네. 그러면 제가 맡았어도 사실 굉장히 부담스럽을 어, 겁니다. 내
2: 상사인데, 예, 내
1: 멘토인데, 이거를 이런 구속하기가 사람은. 좀 부담스러운 거죠. 아무리 법이 명쾌하게 떨어져도. 그럼요. 어. 그런데 지금은 지금은 지금 들어간다면 부담 없이 아무 부담 없이 영장 발부하죠. <웃음> 오히려 법에 충실할 수 있다. 그렇죠. 예. 음, 그러니까
2: 사법부도 하나의 직장이니까 직장 안에서 또는 뭐 도제 시스템에 가깝다면서요. 네네. 내가 배운 스승인데. 이런 한계에 갇히게 된다는
1: 거죠. 맞습니다. 예. 어. 그렇군요.
2: 그런데 이번에 기각 한분이않습니까 어, 기각의 박병대 대명사. 네 예,
1: 허경호 이분이 제목 저 별명이
2: 프로 기감너라고 하던데. 네.
5: 그런데 네. 크고 중요한 사건 그리고 어 뭐라고 해야 되나요? 두준이 이제 그만 좀
1: 얘기해요. 판사님 <웃음> 그렇죠. <웃음> 이 기각은 네. 어떻게 보십니까? 아이 기각은 정말 그 방금 말한 그. 네. 판사로 계속 근무하던 사람의 그 우울한 개구리 네. 갇혀있는 그 시각의 전형적인 모습이죠. 심정적 부담감 이걸 네. 넘어설 수 없는 겁니다 네. 법을 그렇습니다.
5: 무시하는 거죠. 네. 그러니까
1: 법과 원칙에 따라서 하는 게 아니라 네. 어떤 판사들 사이에 그 좁은 시각에 네. 갇혀가지고. 법과 눈치 부담감이니까 아, 그렇습니다. 법과 원칙이 아니라 법과 눈치에 따라서 하네요 어,
2: 법과 눈치와 부담감. <웃음> 이 지금 근데
1: 양승태 대법원장과
2: 관련된 혐의들이 뭐가 있는지 모르시에잘안 들어오는 분들이 많을 텐데 어 요거는 또 전문 분야 아닙니까 사법위원장이십니까? 아 저요?
4: 예.
6: 서의현님도 전문 분야 하신 것 같긴 한데 본인 강한 네. 얘기만 하려고
2: 저도 <웃음> 이제 사법위원장님도 말씀 많이 하셔야 됩니다. 예, 민변 그 사법위원장으로서.
6: 뭐였지? <웃음> <웃음> 뭐였지?
2: <웃음> 맨날 여기저기 인터뷰 하시다가 갑자기 뭐였지? 예. 블랙리스트도 있고, 김영장 뭐. 네네네. 독자도 있고 네.
6: 뭐 재판거래, 뭐 재판개입도 있고, 그다음에 그 다음에 그그 예산? 뭐 행정처. 특별활동비. 예. 특별활동비 전용. 특히 재판거래에 예.
2: 대해서 예. 그 피해자들이 있잖아요. 그 거래의 네. 결과로서 어 엄청난 피해를 음. 입은 사람들.
6: 네. 그런. 그 분들이 저희가 지금 이제 피해자 대리인 으로 해서 임종원 재판도 음. 지금 계속 모니터링을 하고 있고 이제 양스태도 기소가 되면 할 것이고 이분들에 대한 뭐 피해 구제나 이런 것들도 사실은 어떻게 해야 될지는 네. 지금은 이 사건의 수사 그리고 재판에 지금 사실 이제 초점이 맞춰져 있지만 이게 끝나고 나면 뭐 그분들이 어쨌든 재판 거래를위해서 피해를 입은 거는 맞기 때문에 그런 부분들도 이제 차츰차츰 해결을 해 나가야 될 텐데 아주 뭐, 그,
2: 직접적인 예로 그 일제전범기업 네. 예. 어, 강제, 강제, 네, 강제지용 피해 강제지용 그 건에 대해서 선고했던 분들 사망한 분들 있잖아요 다 돌아가시고
6: 지금 네. 한분남으셨한분 남으셨죠 한분 남으셨어요. 네. 회복할
2: 수도 없는 피해예요 그거는 네 그렇죠 그런 피해를 입은 분들이 많은데 그런 분들이 이제 어 이게 이렇게 법원에서 결론이 나면 소송을 전개하겠네요 피해를 어. 보상해달라고 그렇게 그럽니까?
6: 해야 될 텐데 사실은 이게 재판 결과가 그~ 지금 이제 전부 그~ 뭐야 강제균용 같은 경우는 어쨌든 네. 대법원에서 확정 판결 얼마 전에 났었고 다른 또 새로 예, 네. 소송을 진행하시는 분들도 있을 테고 이제 다른 사건들 같은 경우는 네. 뭐 쌍용이라든지 통상임금이라든지 뭐 이런 네. 것들은 사실은 결론을 뒤집는 게 네. 지금 현행법상은 재심밖에 없는데 재심의 요건이 굉장히 엄격하게 돼 있어요. 음. 그래서 그거 재심을 통해서 결과를 뒤집을 수 있을 것이냐 사실 상당히 회의적 음.
2: 피해를 입은 건 분명한데. 그렇죠. 네. 그런데 그분들이 그럼 그 피해 보상을 받을 수 있느냐 그건 쉽지 않은 일이다 또.
6: 쉽지 않아요.
2: 네. 하, 가장 무거운 게 뭡니까? 뭐마음기가 넘는
1: 혐의 중에 각세 분이 보시기에 이게 가장 무거운 저희 다 저는 이제 강제징용 사건이 그렇죠. 가장 크다고 네. 봅니다. 네. 왜냐하면 그 사건은 대법원의 계류 중이었던 사건이어서 네. 사실상 양승태 대법원장 대법원장만 음. 대, 대법원장만 유일하게 재판 개입을 할수 있는 그런 음. 위치에 있었던 거죠. 어, 같은 대법관급인 박병대 대법관까지는 그, 이제 그분도 관여는 했지만 네. 직접적인 지시는 이제 양승태 대법원장이 있으니까요. 음. 그러니까
2: 양승태 네. 대법원장만 할수 있는 네. 일이었다 그거는. 네. 그리고 직접
5: 개입하고 지시한 증거가 너무 명확해 가지고 음. 음. 이 부분이 그 영장의 분수령이 됐지 않았나 그런 생각해 봅니다.
2: 예 네. 그런 의견은 내지 마세요. <웃음> 나 이거 지 <지금 웃음> 두분 전문가들이 나와 있으니까 그냥 <웃음> 취재해서 이분들 모르는 거 있잖아요. 난 오늘 거 다.
6: <웃음> 영창
2: 신춘신대 때 이런 얘기가 왔답니다. 이런 거 취재해가지고 그런 건이두 분이 모르죠. 그렇죠. 네.
6: 아까 말씀하셨던 그런 부분.
5: 그런 내막들. 네. 네. 그런 거취재 해야 알수
2: 있으니까. 네.
1: 지금까지 잘 써먹고 이제 구속됐다고 <웃음> 이제 나 <이> 인간이 진짜. <웃음> 근데 저는 만주 변호사라는 그 표현이 있는데요.
2: 만주 변호사. 예. 예.
1: 법을 전공하지 않았지만. 예, 사법시험 합격. 자는 아니지만 그러니까 예. 자격증은 없지만 예. 법을 잘 아는 분들이 있어요. 저는 주진우 기자 같은 분이 예. 만주 변호사로서 자격이 있다. 제
5: 책은 구치소 교도소에서 가장 많 예. 많이요. 예. 예. 사법
1: 팔극이라는 <웃음> 책도 쓰셨잖아요. 네. 사법 전문가인 건 저는 인정합니다. 예. 그건 저도 인정합니다. 네. 예. 저도 몇번
2: 당해보다 보니까 준 법정이 되어가고 아, 재판을 네. 직접 당해보셨잖아요. <웃음> 아. 재판을 당해봤죠. 예. 역시 두 분도 그. 나머지 두 분도 마찬가지로.
6: 저는 재판 거래죠. 그러니까 지금 뭐 재판 거래, 재판 개입, 뭐 블랙리스트, 뭐 이런 쭉 있는데, 사실 재판 거래라는 것 자체가, 어, 당연히 뭐 판사로서, 법조인으로서, 당연히 해서는 안 되는, 특히는 이제 대법원장까지 하셨던 분이고, 그리고 이제 자신의 어떤 뭐 이익, 사익 이런 게 아니라, 다른 사람의 권리, 혹은 재판이라는 게 사실은, 겪어보셨겠지만 누구나 자기가 이제 일생에서 한번 할까 말까 한 거고 자기 인생이 달려있는 거란 말이요한번 할까 말까
2: 너무 많이 했어요. 우리가. <웃음> 네. 그렇죠.
6: 네. 그런, 거, 그런 걸 가지고 네, 국민의 권리를 가지고 거래 의 대상으로 삼았다. 정치권 음, 그렇죠. 권력자 하고 그게 사실은 엄청난 거죠. 지금 그렇죠. 저희가 너무 많이 들어서 그냥 재판거래 재판거래라는 얘기를 계속 들으니까 그냥 그런가 보다 하지만 사실은 생각해보면 정말 절대 있어서는 안 되는. 그 당사자 한
2: 사람한테는 인생을 바꾸는 거거든요. 그렇죠. 결론이. 에이. 예. 그 직접 재판을 아무리 작은 재판을 받아 보시면들 실감하실 거예요. 이거를 누가 개입해 가지고 정상적인 판단이 아니라 이렇게 저렇게 바꾸나 따로오면참 수가 없죠 도저히. 그러니까
6: 뭐 사실 뭐그 와중에 뭐 KTX 무원 같은 분은 뭐 돌아가신 분도 있고 뭐에 예, 스스로 이제 뭐 생을 마감하신 분들도 있고 정말 사람 목숨이 오가는 일이었기 때문에 절대 있어서는 안된 일을 아무렇지도 않게 했다는 거죠. 그러니까 하, 네.
2: 자기들한테는 그냥 아무 일도 아니었던 거예요. 그 그런 것 같아요. 예. 네. 자기들의 이십 명명을 위해서 했다 것이고 네. 그. 1호 피해자로 사실상 공인된 본인이 오랫동안 그렇게 주장했지만 공식적으로 인정받지 못하다가 드디어 1호
1: 피해자로 공인된 거 아닙니까 그렇습니다. 양수태 구속으로 이제 확실하게 인정받았다고 생각하는데 문건으로도 확인하셨죠 문건으로도 확인을 다 했고 6개나 되는 문건을 제가 검찰 수사 받을 때다 직접 받고 본인 이름이 거기 계속 등장하던가요? 네, 그렇습니다. 예, 이 사람 한마디로만 이 사람 잘라 이런. 예, 2012년 2월 10일날 제가 제명 탈락됐는데 예. 그보다 10일 전에 이미 기정사실화, 제명 탈락을 기정사실화해놓고 예. 대응 전략을 짜는 문건도 났었거든요. 예. 어, 그래서 그때만 해도 제가 아, 양승태의 최대 피해자라고 생각했는데 그 뒤에 보면 보니까 제가 받은 피해는 뭐 아무것도 아닌 거예요. 예. 뭐 강제징용 사건부터 시작해서. 전교조 피해자분들, 뭐 KTX 승무원 이런 분들 너무나 많은 피해자들이 양산됐고 그분들은 정말 아까 말씀하셨던 시 본인의 인생과 뒤바뀔 정도 수준이고 그러니까 뭐 돌아가신 분도 계시고 그래서 저는 참 했던 얘기 아닙니까 옆에서 예. 그래서 그 말을 들으면서 <웃음> 제가 좀 숙연해지더라고요
2: 공인 블랙리스트 1호라고 이제
5: 쓸수는 있겠네요 이제 예 예. 판사님으로 다시 돌아가실 수 있는
1: 길이 열린 거 아닙니까? 어, 길은 열렸다고 할수 있지만 특별 법이 제정이 돼야지 사실은 가능하고요. 판사님으로 돌아가고 싶 하지만 제가 돌아가고 싶지는 않습니다. 왜 그렇습니까? 제가 바깥 세상으로 나와보니까 예. 어, 이 바깥 세상에 너무 좋은 일이 많고 <웃음> 할 일도 많고요. 어, 예를 들면요. 노는 일 말, 말고요. 방송 출연을 자유롭게 <웃음> 할수 있습니다. 네. <웃음> 판사로 돌아가면 <웃음> 방송 출연을 좀 하기가 부담스럽거든요. 네. 방송이 판사보다 좋으세요? 네, 아니, 방송이 너무 좋습니다. <웃음> 자주 불러드리지 못해 죄송합니다. 그렇게 어떤 좋아하십니다. 분들은 마이크 울렁증 있다고 하시던데 네. 저는 마이크 체질인 것 같아. 요
2: <웃음> 이제 적성을 찾으셨어요? 체질인데 그렇게,
1: 그렇게 맨날 더듬고 그러셨어요? 그러니까
2: 판사 더듬는 티를, 거를 주준이 기자가 할 말은 아니죠. 판사 물을못
1: 벗었을 왕인데. 때, 예. 네. 판사 티를 못 벗었을 그 타이밍에 그때는 더듬거렸는데 <웃음> 네. 어, 이제는 좀 혀가 막 풀리고 있습니다. 자 그러면. 이 정도
2: 혐의면이 정도 혐이면 어 어느 정도 형량 물론 너무 앞서간 얘기긴 합니다만 지금 혐의들 중에 물론 어 이제 법원이 받아들이지 것도 않을 것 받아들이지 않을 것도 있겠죠 이 정도면 어느 정도의 형량 정도 예상될. 무기징역이죠. 이 정도면 사실. 수술이 이제
1: 금방 얘기뭘한다고 이제 <웃음> 아니, 고민하고 있잖아요. 사실이라 <웃음> 하시고요. 자, 두 분. 어. 예. 저도 무기징역 하고 싶긴 한데요. 이제 예. 요, 게 너무 셀수 있으니까. 예. 뭐, 숫자로 따지면 30년 이상은 일단 해야 된다. 그래요? 예, 오늘 아침에. 해수 보다 보니까 이제 어떤 뉴스 30년 정도 해당됩니까 이게? 아, 이런 해야 어떤 해야 된다고 분이 이제 네. 무리 야기 법관으로 3 0명이 리스트에 올랐다 이렇게 썼더라고요. 어떤 네. 언론 기사 중에 보니까. 근데 어저께 안택근에 대해서 징역 2년 네. 법정 속됐잖아요. 네. 딱한명에 대해서 인사보복을 했는데 한 명에 대한. 예. 네. 네. 근데도 딱 징역 2년이잖아요. 그러면 한 명당 1년씩 해도 30 30 한사님 네, 너무 그렇게.
2: 우리의 <웃음> 아마추어 거,
4: 같은 말씀 하시면 그러니까 안 되고
2: 한사까지 직접 하신 분이, 예. 아니, 아, 진짜... 제가 좀 너무 흥분돼가지고 아, 바람이죠, 네.
6: 바람.
1: 네. 실, 실제 현실적으로 어떻습니까? 네, 현실적인 아. 이야기는 우리 사법원장님께서 하셨습니다. <웃음> 저는 피해자다 보니까 너무 흥분돼가지고 정치적 국이
6: 적성이시라면서. <웃음> <웃음> 네,
1: 어떻습니까? 적성 <웃음> 많네요.
6: <웃음> 글쎄요. 어, 지금 뭐그 기소가 돼 봐야 알겠고, 지금 임종원처럼 사실은 이제 구속이 됐기 때문에 네. 20일 안에 기소가 될 거잖아요. 근데 그거를 다 담을 수 없을 거고, 추가로 계속 기소, 기소할 것 같... 다는 예상이에요. 제 생각 임종원처럼 아. 예, 어쨌든 20일 안에 기소를 해야 되고, 근데 그 안에 다 나오지는 못할 거니까. 그래서 범죄 혐의가 얼마나 늘어날지에 대해서 지금 예측하기는 힘들지만 일반인들은 이제
2: 바로 그게 궁금해지는 거군요, 그렇죠. 어.
6: 형량, 형량. 음. 글쎄요, 뭐10 어, 10년 <웃음> 지금 언뜻 생각난 거는 어쨌든 10년 이상은 나오지 않을까 싶은데. 그런데 양승태 대원장이 지금. 또 연세가 있으시잖아요. 그러니까 뭐 남은 일생을 그냥 거기서 쭉보 그, 내신다고 그렇죠. 생각하시면 될거 같아요.
5: 이런 분들은 감옥에서 생을 마감하는 걸 보여주는 것도 그 법을 세우는 길이기도 합니다. 사실은
2: 그만 얘기하고요. 네. 뭐 <웃음> <웃음> 자꾸 본인의 개인적인 의견 말고
1: 법조인들의 전문적인 견해가 기준을 네. 그 야, 이명박 전 대통령에 대한 그 일심 판결 선고의 형량을 보면 네. 조금 감이 올 수도 있지 않을까 싶습니다. 25년 받았거든요. 네, 2 0년 10년 20년 사이 그 정도. 네, 그러니까 15년을 받았었고 네. 박근혜 전 대통령은 20년 이상 음, 넘어갔는데 음. 그 이제 어떤 지금까지 범죄 사실을 놓고 보면 은 사실 이제 이명박보다는 제이 조금 더 혐의사실은 더 높긴 한데 이게 또 대부분장이라는 지위고 있다고 하니까 판사들이 이명박보다는 더 높지 하지는 않을
2: 것 같다는 생각이 듭니다. 영장 그런데 이제 고난 재판에 들어가서 판사들이 느낄 부담감은 여전하겠죠 네 그렇습니다
6: 그게 항소심 가면 예. 항소심 어쨌든 고등부장들이 아직까지 양승태 키즈들이 포진하고 있기 때문에 아. 항소심 가면 또 결론이 확 달라질 수도 있어요
2: 아직지켜 예, 예, 봐야 되는 네. 갈 길이 멀군요 예. 다만 한
1: 가지 그래도 예. 좀 안심이 되는 부분은 대법원 재판 그러니까 대법관 구성이 확 바뀌어 가지고 음. 지금 진보 보수 중도 회사 약 5대5대3 정도의 균형을 잃은 상태거든요 아, 예, 그래서 또 모실게요, 이제 그만 얘기해요.